0: Atención, tengan mucho cuidado Primero, empiezan con las rodillas Después, los cubrebocas, óiganme bien, por favor Mirad al campo, cuidado con el... No hay nada de qué preocuparse No hay nada que debas pensar Todo está bien Nada está mal Si te mueves, te expones El mundo exterior no debe preocuparte Todo va a estar bien Resistencia modulada 5G. Bienvenidos al nuevo orden radiofónico.
3: Las
4: cosas reales no las cosas Que no valen la pena en la vida A Lupita le di Pues la cuarentena
5: libre Pagada Pero porque me da mucho miedo Que ella va en transporte público En el metro y en el camión Y no sé qué bichos puedo traer a mi casa No sé qué bichos puedo traer en mi casa No mames No se pone como
3: para coger Y si luego no van a estar usando este... De ese
6: ¿Cómo
3: Obrador, ¿qué no mames. yo me quedo en causa yo me quedo en casa y bueno viva México cabrón no se me despisten viva el mundo y viva
7: Global Citizen en la Organización Mundial de la Salud
2: Resistencia Modulada Es momento de alimentar nuestro espíritu con páginas
8: de lenguas de lenguas Muerde de lenguas, Muerde
9: lenguas. lenguas. lenguas.
10: A toda la resistencia Que nos está sintonizando En estos programas vacacionales Que para algunos no se sienten como vacaciones Porque fueron a vacaciones Después de salir de una cuarentena O probablemente todavía están en cuarentena Y ya los hicieron tomar vacaciones eh, Personalmente Doy mil gracias por ello Al calendario de la UNAM, sinceramente A nombre de mi compañero Luis Flores del Mal Les doy la bienvenida A otro lenguas letras, taquitos Y taller de escritura En este caso narrativa, saludo a quien sea que esté en la operación técnica de de la consola esta noche o a quien programó la computadora, si es que este programa grabado se echó a andar solito porque eh, tengo que aclararles, aunque seguramente ya lo saben y ya se lo imaginan, porque así ha sido durante más de un mes, (ríe) estamos escuchando un programa grabado eh, días antes, muchos días antes de su emisión, casi un mes antes de su emisión, casi. Aquí el Mago Conde, transmitiendo desde el 96.1 de FM o desde www.radio.unam.mx para aquellos que quieran tomar este, este taller de escritura a través de la radio, honrando la, tra- la tradición de Radio Unam que se fundó para llevar el conocimiento a aquellos que no habían podido ingresar a la universidad o, eh, o acceder a este tipo de educación. Eh, vamos a a dar un taller general, un taller de escritura para todos aquellos que que no pueden pagar los talleres que se dan en en esas élites académicas no, no es cierto, un saludo muy querido a todos los talleres pero sí, gente que no tiene la la, la posibilidad de ir a esos talleres pues aquí vamos a generar uno a través de la la radio Eh, les estoy hablando de nuevo ...con muchos redondeos... ...estoy rebuznando mucho... ...para que a ustedes les dé tiempo... ...de ir a buscar una pluma, un lápiz... Eh, Su cuadernito de ejercicios de escritura o que enciendan la computadora y abran el procesador de textos. Si alguien quiere usar la computadora pero no le entiende la computadora, este es el momento en el que le hablan a a un familiar más docto en en la informática y que les permita eh, entrar a un programa adecuado para estos ejercicios. El día de hoy vamos a escribir narrativa, vamos a adentrarnos en el género narrativo, eh, llámese cuento, llámese novela, novela corta, eh, no no vamos a a dejarlo a un solo género, por supuesto me encantaría decirles vamos a escribir una minificción, eh, pero eh, personalmente y creo que los escritores tanto de largo aliento como de minificciones estarán de acuerdo conmigo en que escribir una minificción no es una enchilada, eh, no es una enchilada fea porque todo mundo dirá las enchiladas tienen su ciencia pero las enchiladas feas no la tienen y ciertamente la minificción no es una enchilada fea, eh, implica un enorme trabajo de síntesis eh, casi a la par del tweet. El, el tweet y el, la minificción ahí se están peleando, pero no, 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 vamos a adentrarnos en, en una narrativa que dure lo que tenga que durar, ¿cuánto es eso? No, no lo sabemos, no solo, solo cada quien será dueño de la extensión de su narrativa y eso solo lo puede decidir la historia misma. Eh, el lunes pasado nos dedicamos a la dramaturgia Que era la escritura es la escritura para el teatro, la escritura escénica Obras de teatro y en, y en esta ocasión es una escritura más para, para leer, para disfrutar Por lo tanto, a diferencia de la escritura del teatro Que como mencionamos en ese otro programa Es una escritura que está debe estar pensada para, para una escena, para un escenario En este caso es una escritura... Eh, Está hecha para lo que conocemos de la literatura, para leerle. Por lo tanto, nos podemos explayar lo que queramos en desarrollar las ideas y las descripciones como queramos. Eh, No no hay que caer en en ciertos errores comunes donde pensamos que mientras más rebuscado hable y mientras más me extienda en la escritura eh, va a ser mejor y más exquisito mi texto, a muchos autores les funcionó, a otros no tanto, entonces ahí vamos, vamos con calma, vamos pian pianito, generando poco a poco la, la historia. Eh, tengo que aclarar, tengo que, que decir que eh, a diferencia del método dramatúrgico que les expliqué el lunes pasado, que no es el único, por supuesto que no, eh, solo es, es el en el que más confío yo. Eh, a eso voy que a diferencia del género dramático en el que tengo un método en el que confío muchísimo, aquí en el narrativo hay muchos métodos, confío en todos ellos y y realmente ahí podría eh, aventarme en un aspecto más azaroso de cómo cómo aventarse la escritura narrativa, pero no los voy a dejar solos, no, no voy a ser tan caótico, sino que me he decidido por uno que me parece que es el adecuado para... Para realizar un, un texto narrativo eh, Lo primero que y, y Para ustedes va a ser eh, Ah qué chiste Es prácticamente todo lo que se tiene que hacer en la narrativa Pero no es verdad Lo primero es que hay que pensar en la historia que queremos contar Pero dentro de los ejercicios de este taller Les pido por favor que elijan una historia Que conozcan Hay, hay restricciones No una historia que hayan visto en una película, no una historia que ya hayan leído, no una historia que vean de una serie, sino una historia que ustedes conozcan, Eh, no no importa si es una historia, no necesariamente una historia que les haya pasado a ustedes, no estamos hablando precisamente de una anécdota. O una anécdota personal Puede ser una historia que les hayan pasado Que ustedes conozcan Una historia que se cuenta mucho en su familia Un cuento que les haya dado Muchas vueltas en la cabeza A eso me refiero con una historia Que que ustedes conozcan Es decir, la historia que ya querían contar Muchas veces Esas historias surgen de eh, Para quienes acostumbramos Llevar una libretita de notas Surgen de, de una premisa muy básica Y y solamente pensemoslo en una anécdota reducida a una línea, eh, muy parecido al ejercicio que hicimos el lunes, donde por ejemplo poco a poco construimos la historia del taquero que quería ser violinista pero le faltaba una mano eh, y la cantidad de conflictos que esto podría conllevar es muy parecido, podríamos retomar el ejercicio de lunes, donde pensamos quién es nuestro personaje principal, qué quiere y por qué no puede. Pero a diferencia de, de del teatro, nuestro personaje principal puede variar todavía aún mucho más. Digo, cuando hablamos de teatro dijimos que nuestro personaje podría ser una persona, un perro, un ojo o una estufa. En el caso de la narrativa, esto todavía se potencia más porque el personaje... Puede no ser una persona sino muchas personas Pueden ser muchos perros Pueden ser todas las partes de un cuerpo desmembradas El personaje puede ser toda una casa abandonada Puede ser una ciudad que está contemplando a todas las personas que viven sobre ella Etcétera Ahí las posibilidades crecen exponencialmente El consejo que por ahora les voy a dar es que no crean eh, que alguna de sus ideas es ridícula. Confíen en las ideas que están teniendo en este momento. Quizá alguien pensó... Ah, debería escribir una historia sobre... Eh, también estoy improvisando las historias para que no crean que, que ya las tenía pensadas y eh, ya las tenía hechas aquí. Voy a escribir una historia sobre unas plantas eh, que están... No, 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 ya sé. Una historia de un albañil de un albañil que desea terminar la secundaria porque quiere ser el maestro de obra pero cuando acaba la secundaria se da cuenta de que lo que realmente quiere es una carrera universitaria así que intenta estudiar la prepa Eh, ahí tengo una premisa, no un tanto larga eh, es una sola frase muy larga pero tengo ahí una premisa si quisiera meterle un tono cruel pondría pero ni siquiera termina la, la secundaria ¿no? ...o quién sabe eso... ...puede que no lleguemos hasta ahí... ...o puede que diga... eh, ...pero en el trayecto conoce... ...a a, a una mujer. ...ah, vean, aquí tengo una... ...ya ya me acordé, yo tenía una trama... ...que ya me... ...ya había pensado... ...que no creo nunca escribir... ...por eso la suelto aquí en la radio... ...porque si alguien ahí la agarra... ...pues pues qué, qué simpático... ...ya si la escribo por ahí... ...pues ya ni modo, nos peleamos... ...por los derechos de autor... ...pero he pensado la historia... ...de un albañil... ...trabajando... Eh, en, una, en una construcción en el techo de una casa desde la cual se ve la ventana de, un, eh, de otra casa y en esa ventana siempre hay una hay una muchacha, una muchacha muy guapa eh, y este albañil poco a poco empieza a enamorarse de esta muchacha le llama la atención eh, hasta que un día la, la muchacha... Eh, empieza a, a notarlo y entonces lo seduce desde su ventana y el albañil está muy obsesionado con esta muchacha pero no va a, no va a hablarle no para nada porque él siente que es un albañil y que y, y hay un placer como de boyerismo todavía ahí eh, él sabe que no le quiere hablar pero, pero sí quiere hacerse cochinadas mientras ve a esta muchacha a través de la ventana y resulta que un día la muchacha se desnuda ante él y se da cuenta que es hombre, ¿no? Es es, un un hombre travesti, Eh, sí, aún no transexual, ¿no? No travesti, pero pero que le gusta ser mujer y seducir hombres. Y el albañil, al descubrir que es hombre, no le importa, ¿no? Y el albañil descubre algo nuevo de sí mismo, que es que le le gusta... eh, eh, pero no solo le gusta como una perversión erótica, un fetiche, no, le gusta porque se ha enamorado de este muchacho y se enamoró del muchacho porque se viste de mujer, y eso es un, una innovación en su, en su mundo lleno de hombres que solo se alburean y, y que le piropean a las mujeres que pasan por la calle, ¿no? Probablemente. Eh, me estoy agarrando del prejuicio de los albañiles para crear esta historia pero, pero voy a poner que, que cuando menos los albañiles que trabajan con este albañil sí son así y por eso para él es, es innovador y, y maravilloso encontrar a este amante de ventana eso es un, eh, una, eh, una síntesis de una trama que se me ocurrió hace mucho tiempo eh... Jamás le he escrito, jamás le he desarrollado, por eso me atrevo a ponerlo aquí, repito, pues si alguien la toma y dice ah, voy a hacer esto, pues ya nos pelearemos en el juzgado de derechos de autor. Pero apelo al orgullo de, de autor en el que todos dirán, no, está padre, pero bueno, yo creo que está padre, ¿no? me dirán, no está padre, pero a mí se me puede ocurrir algo mejor así que estoy seguro que se les puede ocurrir algo mejor y, y los conmino a que lo hagan piensen, no piensen tanto cómo van a desarrollar la historia solo piensen en, en, en una cosa, en una en, en, a partir de una frase, una historia muy pequeñita si quieren, reto, repito, retomen cuál es el personaje que vamos a escribir cómo va a ser esta historia por ahora solo reduzcan, reduzcanlo a una síntesis de una línea ¿Cómo es la historia que quieren escribir? Vamos de nuevo a escuchar música y aprovechen la música para que les duele la imaginación y piensen qué es la historia que, que quieren hacer.
8: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. lenguas, lenguas. lenguas. Muerde lenguas. Muerde, lenguas.
10: muerde lenguas tiempo fuera y creo que fue suficiente para que pensaran el tipo de historia que querían hacer o probablemente no hay unos que por ahí gente que dirá hoy oh, es que me faltó tiempo es que se me ocurrió esta pero esta no me convence tanto esa quédensela piensen que, que al ser probablemente para muchos sea el primer ejercicio de narrativa al ser uno de los primeros eh, no van a desperdiciar este, este primer, eh, primer ejercicio que harán donde van a cometer todos los errores del mundo no lo van a desperdiciar en escribir su gran obra, ¿no? su obra magna eh, la historia por la que serán recordados eh, no, es mejor que en esta donde se van a equivocar tanto pues una historia a la que no le agarraron tanto cariño y entonces esa que se les ocurrió y que pensaron no es tan buena esa es la adecuada para desarrollar Tampoco quiero espantar a los que ya, a, a quienes ya se habían emocionado y dijeron, ah, sí, qué, qué, qué cuentote, qué novelón me va a salir de acá. No, 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 si ya lo tienen eh, y tienen ese ímpetu, probablemente salga. Y si tuvieron una gran idea para este primer ejercicio, quizá no sea el primero de ustedes, pero vamos a llamarlo para este primer ejercicio, entonces probablemente podrán tener ideas así de buenas y así de fascinantes. Más adelante en su carrera En su naciente carrera En la escritura, así que No se espanten tampoco Y no se limiten Es lo padre de este ejercicio Ahora, eh, aquí viene lo bueno Una cosa que nos cuesta Mucho trabajo entender Acerca De la narrativa Es que hace mucho tiempo Y por mucho dirá unos cuatro siglos, hay hay estudiosos para los cuales la narrativa y la literatura en general terminaron con la publicación del Quijote, es decir, gente para la cual después del Quijote ya todo lo que se escribió pues ya es nada, porque el Quijote lo dijo todo y estaría muy de acuerdo con ellos. Eh, Hace mucho que una historia dejó de ser interesante por lo que decía, más bien por lo que dice, Un, un cuento, una novela no valen por la historia que se cuenta Sino por el modo en el que se cuenta. Y ahí lo, lo interesante. Pensemos en, en un libro excelente, fascinante. Que me encanta recomendar. Que es Mientras agonizo. De William Faulkner. ¿no? Eh, Mientras agonizo trata de una familia. Que está cuidando a los niños. Que están cuidando a su madre. Eh, la cual está La cual muere después de como en los primeros capítulos muere y entonces los niños y el padre tienen que llevar el cuerpo de la mujer a ser eh, enterrado donde ella quería ser enterrada eh, y al final de, de la historia cuando regresan a casa el padre les presenta a su novia la cual va a ser su nueva madre ahí se acaba la historia eh, por supuesto toda la novela se trata de las dificultades que tuvieron para llevar ...a la madre hasta el lugar donde quería ser enterrada. Es una familia no, no muy pobre, eh, si sí sí tienen carencias económicas. Es una familia de sureños eh, que viven en una zona un tanto desconectada del resto del mundo. Entonces hay, hay complicaciones para llevar a la madre no hasta donde tienen que llevarla. Eh, pero bueno, la, la historia suena apasionante, seguramente la escucharon y dijeron ah pues sí está interesante pero ahí no radica el mayor interés de de esta novela de un hombre que ganó el Nobel de Literatura el mayor interés de la novela es uno de los mayores intereses es la forma en la que está escrita cada capítulo, los capítulos no están numerados los capítulos tienen eh, nombres, los capítulos son nombres propios los nombres de los hijos eh, de, de esta mujer Y del del padre. Por supuesto, los capítulos entonces se repiten, ¿no? Bueno, los nombres de los capítulos se repiten porque un hijo tiene varios capítulos narrando la historia, pero aún así la historia va progresando, es decir, vemos la historia del entierro de la madre, pero a través de los ojos... ...de distintos miembros de la familia... ...y es aquí donde se pone todavía mejor... hay ...uno de los hijos tiene, tiene un problema mental... Nació, ...nació con una enfermedad mental... ...entonces eh, no es igual como narra él... ...que como narra el hijo mayor... ...que ya, ya es un adolescente... ...o como lo narra la hija menor... ...que es casi una niña, ¿no? Eh, ahí tan solo tenemos tres voces muy distintas entre sí... Eh, pero que Faulkner se concentró en que sonaran todas ellas creíbles, de modo que al principio te cuesta trabajo agarrarle la onda a, a cara y estoy leyendo un capítulo, ok, está siendo narrado por cada uno de los hijos, pero luego ya entras en la dinámica y sabes cómo va a ir el capítulo por el por el nombre del hijo que lleva este, porque ya sabes cómo van a relatar ¿no? el, el asunto. Eh... Claro, no te tienes que concentrar tanto en eso porque dices, eh, cuando uno escucha esto uno dice, ah bueno voy a escribir entonces una novela donde cada personaje vaya diciendo lo suyo. En un tono parecido, que no idéntico, está Drácula, el llamado género epistolar, eh, porque está. es una novela que está contada por cartas y por páginas de diario. Eh... ...principalmente el diario de Jonathan Harker, pero no todos los personajes llevan diarios, Jonathan Harker sí lo lleva, Mina Harker también lo lleva, eh, pero hay por ahí eh, un, un, el, el médico, se me olvidó el nombre, el médico lleva su lleva su diario pero él no, no lo lleva escrito, él lo graba en cilindros de cera, entonces ahí Bram Stoker cambia ligeramente el modo de la narrativa porque no es lo mismo estar hablando ante un cilindro de cera como yo lo estoy haciendo ante esta grabadora que hacerlo ante la página de un diario ¿no? Eh, y además no han estudiado igual Eh, eso es otra manera de contar una historia Eh, podríamos contar la historia en primera persona como las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco en primera persona para quien todavía no domina el término son las personas de las conjugaciones verbales ¿Cuáles son las primeras tres personas? Yo, tú, él. Primera persona yo, segunda persona tú, tercera persona él. Eh, Una novela que está escrita en primera persona, Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, donde el niño Carlos cuenta la historia de cómo conoció a Mariana, la la mamá de su amigo Jimmy, y se enamoró de ella. Pero es él, el narrador, él está contando la historia. Eh, Una narración en tercera persona, que es muy común, sería... eh, No sé... Harry Potter, ¿no? Porque hay alguien que está narrando todas las acciones que ejecuta el, el muchachito mago y sus amigos, ¿no? Lo narran todo con él. Fulanito caminó para acá, Fulanito hizo esto, Fulanito se levantó, todo lo narra tercera persona. Es muy poco común, pues infrecuente el uso de la segunda persona, pero existe tampoco. Les repito, no estamos inventando nada nuevo bajo el sol y no se trata Eh, De eso tampoco Aura de Carlos Fuentes Es el ejemplo más cotidiano De un texto narrativo Escrito en segunda persona Si si leemos la primera página de Aura Vamos a ver que dice Caminas por tal calle y te encuentras tal cosa Y entras por tal puerta, etc Eh, Es el tú, la segunda persona tú De ese modo está narrado Eh, Tú elige (ríe) Vean, segunda persona tú eh, Tú quien quien escuchas esto Y que vas a escribir tu texto narrativo, piensa la voz en la que se va a narrar esto, Eh, el narrador es el personaje, o el narrador ve la escena, o el narrador solo ve lo que hace un personaje, Eh, lo va a contar conforme está ocurriendo, o lo va a contar como si fuera una anécdota muy vieja, Eh, no lo sé, Ve, ve pensando el modo en el que se va a contar esta historia, pensemos en generar un cuento... Corto Que ronde... De nuevo como la obra de teatro... Que ronde las cinco páginas... Páginas menos, páginas más... Eh, si tú crees que tienes el, un principio de novela... Pues está fascinante... No hay, no hay ninguna bronca... De hecho mientras más escribas... Pues para nosotros mejor... Pero por ahora... Eh, tira a, a que la historia vaya a durar poco... Así que solo piensa... En el modo en el que lo vas a hacer... Y este va a ser el ejercicio... Para pensar... En cómo vas a escribir ese texto Escribe una primera línea La misma sinopsis que escribiste De de qué trata la historia Ahora escríbela como la contaría el narrador Eh, De ese modo vas a encontrar El tipo de palabras que usa el narrador O si el narrador habla en primera persona De qué manera habla este narrador Así que Escucha la música y
4: escribe
8: Muerte lengua. Muerte lengua. Muerte lengua. Muerde lenguas. Lenguas.
10: lenguas. Ya hemos pensado más o menos en cómo vamos a estructurar nuestro texto narrativo. Ya hemos pensado en qué formita le vamos a dar, en qué historia vamos a contar. Ahora ahora es el momento de, de, de adentrarnos en, en lo que aprendimos en la primaria. Qué forma una estructura narrativa el, lo conocemos como principio eh, o inicio, desarrollo nudo y desenlace, ¿no? Eh, tengo que saber cómo empieza mi historia para desarrollarla. Luego generar el. Llegar al clímax de mi historia. Y luego al desenlace. Bueno, la, las, las historias no siempre funcionan bajo. de, de esa forma tan lineal. ¿no? no es necesario cumplir cabalmente esto. Eh, podríamos empezar a contar el final. Podemos ir de atrás para adelante. A eso me refería. Con que lo describimos de muchas maneras muy distintas. Eh, pero lo que. Lo que sí hay que pensar es que al menos una de estas cosas la tenemos que dejar, eh, la tenemos que tener clara, ¿no? No sabemos cuál, pero una debe estar clara. Hay escritores que saben cómo empieza el cuento, pero no saben cómo se desarrolla ni cómo termina. Hay escritores que saben qué va a pasar en el cuento en el principio, pero no saben cómo va a arrancar y no saben cómo va a terminar. Y hay escritores que ya tienen el final y dicen, ah, le voy a meter un, un giro de tuerca Así bien chido al final, pero no saben ni cómo va a empezar ni cómo van a llegar a él. Esas anotaciones son las que pueden ir tomando por ahora. Eh, Poner en una sola línea en la historia, en mi cuento o en mi novela, en mi novela corta, en mi inicio de novela, tiene que pasar esto. Eh, No sé, si tomamos la historia de un muchacho que se vuelve famoso por cómo juega fútbol, yo digo, en mi historia en algún momento le tienen que ponchar el balón, ¿no? Eso le tiene que pasar. Y no solo eso. El momento en el que le ponchan el balón... ...es el más triste del cuento. Porque es... ...el que le ponchan ese balón... ...es como el símbolo de que se acabó... ...su carrera como futbolista... ...a pesar de que él era muy bueno. ¿Cómo voy a llegar a eso? No lo sé. Pero ya sé un camino al que quiero llegar. O puedo pensar... ...voy a iniciar una historia... ...con un desayuno... ...de huevos con tocino y hot cakes... Pero... eh, La mujer... Encuentra entre sus huevos con tocino... Un pedazo de uña. Y al encontrar ese pedazo de uña se da cuenta... Que ya no quiere vivir con el hombre con el que vive. Está harta. La uña fue la gota que derramó el vaso. Así va a empezar. ¿Pero qué va a pasar después? No lo sé, todavía no lo sé. Probablemente quiere cortarlo pero no lo corta La convence o se da cuenta Que no había forma de dejarlo porque Su su novio no tiene ni brazos ni piernas Así que la uña no podía ser de él No lo sé, Eh, pero ya sé Cómo va a terminar, ¿no? O algo, o ya sé cómo va a terminar Una historia, yo sé que la historia Quiero que termine Con Alguien arrojándose por una ventana Eh cómo voy a llegar a que se arroje a una ventana no lo sé, pero al menos ya sé que como voy a llegar a ese punto tengo que construir poco a poco el impulso de que alguien quiera ir y tirarse por la ventana Eh, pueden parecer como como trucos probablemente Eh, y ustedes dirán, pero pero la escritura no es así la escritura es inspiración, es una historia que nos palpita en el pecho y que tiene que salir, Eh, no puedo usar un truco tan barato para escribir no, sí pueden y, 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 es, y es funcional de hecho A veces uno, sí claro cuando se inicia en la escritura uno empieza porque uno dice Ah tengo, tengo mucha inspiración y muchas cosas que decir y quiero decirlas Y se me ocurre así, eh, muchas veces la escritura llega de, de ese modo de Ah se me acaba de, de ocurrir que podría escribir un texto sobre esto Pero muchas otras veces uno tiene que escribir porque tiene que ejercitar la pluma dentro de sí. Disculpen las motos que suenan al fondo. Porque les repito que estoy grabando esto desde mi casa. Eh, a veces uno tiene que ejercitar la pluma. Y entonces uno dice. Bueno tengo que sentarme y escribir. Aunque no tengo ninguna idea. Eh, por ahí no recuerdo qué escritor decía. Que la... La inspiración debe agarrarte trabajando, así que no puedes esperar a que baje la musa, entonces tú te obligas a escribir algo. ¿Y de qué manera? Pues utilizando estos estos trucos, estos retruécanos que les acabo de explicar. Así que aparte les sirve para quien no tenga la historia, pero ya tienen eh, lo que va a ocurrir en, en su historia. Saben cómo empieza, o saben cómo se desarrolla, o saben cómo termina. Ese, ese, esa anotación la van a hacer en un punto de su hoja Y vamos a tomarnos de nuevo tiempo Vamos a respirar y vamos a empezar a escribir el cuento Ustedes dirán, bueno, pero me estás soltando a la nada No me dijiste prácticamente eh, nada de cómo quería empezarlo Pues sí y no Digo, Ya hemos dado una serie de ejemplos Pero de nuevo, eh, esta, la, lo, lo mejor ...de esta cuestión de escritura... ...es es sentarnos y trabajarlo... ...y después tallerearlo... Eh, ...si ustedes creen que este taller es completamente inútil... ...piensen que cuando menos... ...están escuchando este programa... ...con una voz casi hipnótica... ...y tremendamente sensual... ...les está diciendo... ...siéntate a escribir... ...y mientras oyes música vas a escribir... ...así que lo primero que van a hacer es escribir... eh, ...eso que ya saben... ...es decir, ya saben cómo empieza... ...o ya saben qué pasa... ...o ya saben cómo termina... ...lo van a escribir en una línea... Y luego se avientan ya a empezar a escribir la narrativa. No le pongan título todavía, sino empiecen a desarrollarlo. Ya pensamos en quién va a narrar, en cómo lo va a narrar y ya tienen la historia. Así que tienen todas las herramientas para empezar, aunque no lo crean. Confíen, no se espanten ante la primera frase, no busquen que su primera frase sea luminosa. Porque si esperan eso, van a esper- mejor espérense sentados, sentadas, porque eso va a tomar muchísimo tiempo. No. Finalmente algún día van a corregir el texto, entonces, si de todas formas van a acabar borrando cosas, pues, ¿cuál es el problema de que se equivoquen o de que escriban algo mal, no? Entonces, avíntense a escribirlo en cuanto empiece la música.
8: Muerde 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 lenguas. De lenguas. Muerde, lenguas. Lenguas.
10: Muerde Lenguas. Tiempo fuera, tiren los lápices, arruguen las hojas y a la basura. No, no es cierto, nada más. Dejen de escribir, deténganse ahí. Eh, les ha dado tiempo de escribir su texto narrativo completo... Eh, su inicio de novela o su cuento corto completo no les ha dado tiempo probablemente lo más seguro es que no <coughs> eh, hay, un, hay un asunto con el, los textos narrativos distintos a los de dramaturgia que hicimos el lunes pasado y es que si sí requieren eh, otro tipo de pensamiento y en experiencia personal si sí requieren un, un tanto más de tiempo eh, las estructuras narrativas así que eh, digo, si alguien lo acabó, mis felicitaciones, si no lo acabaron, no se preocupen, no se sientan mal, solo la misma recomendación que con la la obra de teatro, mañana, cuando apliquen sus horas nalga, o sus minutos nalga, en seguir escribiendo, solo síganse para adelante donde iban, No, no relean, no se detengan a releer, hasta que hayan terminado por completo el cuento, y una vez que lo terminen, cuento o el inicio de novela dejen cuando menos cuando menos 24 horas entre que lo terminaron y entre que lo releen Si pueden dejar más de 24 horas, mucho mejor Porque uno tiene que desenamorarse del texto Por supuesto que le van a agarrar mucho cariño Porque ya le invirtieron tiempo y esfuerzo y pensamiento Y todo este programa lo dedicaron solo a pensar en eso Eso es un acto de amor definitivamente Así así empiezan las obsesiones amorosas Y ya ya se han encariñado con el texto Pero eh, hay hay que soltarlo, hay que dejarlo caminar solito Para que puedan ver sus defectos entonces por ahora déjenlo eh, solo hasta que termine denle tiempo de que madure si pueden pasar su mente a otra cosa mucho mejor, es decir, dejen el texto cuando lo terminen y vean una serie eh, empiecen otro cuento, pero otro completamente distinto, u otro texto eh, eh, jueguen un juego de mesa no sea algo que los haga distraer su mente de la historia que tenían y luego ya regresen a la historia, ya releen y ahí pueden empezar a aplicar las correcciones que ustedes quieran al cuento, solo una eh, una corrección general, pues no lo... No es necesario reescribirlo todo, si así quieren, pues adelante. Pero solo pulan algunas orillas, no es necesario que pulan todo. Si no les acaba de convencer pero no saben qué más hacerle, pues no hay problema. Justamente para eso lo vamos a tallerear. Si alguien concluye su texto narrativo y quiere que lo empecemos a trabajar, por favor contáctenos en Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba, rmodulada y ahí les indicaremos un correo donde pueden hacerme llegar sus textos, para que que vayamos puliéndolos, y si generamos la suficiente cantidad de textos, hacer un programa especial con las narrativas que se han generado a partir de este taller eh, radiofónico, estas acciones para un taller de verano, de narrativa. Eh, Así que, pues, hasta aquí concluimos, les deseo felices trazos, o más bien felices eh, escrituras, pues... Por favor háganos saber si concluyen el texto. Agradezco a Oscar El Voice que hizo la producción de este programa y a quien sea que esté en la operación técnica de la consola. Saludos a todo el mundo allí en Radio UNAM. A nombre de mi compañero Luis Flores del Mal, yo, el Mago Conde, me despido y que tengan una excelente semana.
1: la felicidad.
2: Pero compra libros y tacos.
1: Y eso se le parece mucho.
2: Medítalo.
0: ¿A quién va a afectar más? Pues a los más pobres, a los trabajadores, a los que no tienen ahorro, a los que no tienen recursos. No es algo que se vaya a dar en, en un nivel teórico. Es algo que está pasando todos los días. Hay gente que ya no tiene empleo. Hoy.
6: Resistencia modulada.
0: el periódico. No hagas caso a ningún video. No escuches otra cosa más que resistencia modulada. Ahora en nuestra versión 5G. Bienvenidos al nuevo orden radiofónico.
2: Un individuo puede resistir casi tanto como un colectivo, pero el colectivo no resiste sin los individuos. Manifiesto.
5: The world. This is a message from Anonymous, for the World Health Organization. It is widely believed that you are a group that truly seeks to maintain the best public health around the world. Being citizens of the United States, this is a message from Anonymous. <laughs> <laughs> Officers who kill people and commit other crimes need to be held accountable just like the rest of us.
11: De, de, debido a un supuesto ataque
5: cibernético de Anonymous
11: Este grupo de hackers anunció que con esto se suman a las protestas contra la
5: administración Expect us
11: Manifiesto. Iniciamos Manifieste en Resistencia Modulada. Yo soy Berenice Camacho y este miércoles, junto con Perro Muchacho, dedicamos la emisión para hablar de hacktivismo y vigilancia. Así que saquen su careta de Guy Fox y acompáñenos en esta radio para el fin del mundo entre el caos del código y el sudor, el sudor del cyberpunk, quédense aquí, aquí que ya empieza manifiesta. Manifiesto.
5: Manifiesto. This is a message from Anonymous for the World Health Organization. It is widely believed in the world. We are a legion. Expect us.
11: Bueno, Irene, Irene Soria, bienvenida, gracias por estar aquí en Manifieste, Manifiesta, Manifiesto, como tú le quieras llamar también, por eso tiene la X al final. Gracias, gracias porque estamos en un momento Creo que eh, en, el, en el que Todos, todas, todes nos hemos Volcado a la, al espacio Digital o socio digital Para hacer nuestra vida eh, O para seguir nuestras dinámicas de vida Y sociales un poquito Dentro de este contexto de confinamiento Y la red, la red se ha vuelto Un elemento muy importante para muchas Cosas, entonces yo te agradezco mucho Que estés aquí con nosotras Con nosotros y pues cuéntanos por favor ¿Cómo estás viendo tú estos momentos de, de confinamiento donde la ventana precisamente ha sido digital.
9: Claro que sí, mira, bueno, de entrada muchísimas gracias por la invitación y por el interés en estos temas, porque justamente hoy estamos viviendo más que nunca eh, muchas cosas que algunos activistas digitales eh, en algún momento ya previeron, previmos que, que quizá pasaría. Y pues bueno, para hablar un poco al respecto de la situación que estamos viviendo ahora como tú bien apuntaste en el inicio Berenice en esta condición de encierro y de pandemia, digamos, en esta situación global que nos lleva prácticamente a recluirnos en nuestras casas y tener como ventana al mundo eh, la conexión a internet, pues resulta muy importante eh, entender que este espacio que todo mundo ubica como el espacio virtual o el espacio, el ciberespacio pues resulta ser un lugar de injerencia, un lugar de, conflu- o sea, de, de en el que se conjugan un montón de elementos que además de hacernos socializar entre nosotros, que además de acercarnos a nuestras familias, de hacernos socializar entre nosotras y entre varios activi- activismos, pues también representa una ventana a nuestras propias casas, ¿no? O sea digamos así como nosotras eh, vemos el ciberespacio y salimos a este, a este mundo para conectarnos, pues también estamos abriendo la ventana para que vean hacia adentro ¿no? de esta casa como en este imaginario. Y en ese sentido rápidamente me gustaría eh, comenzar diciendo que eh, a mí me parece importante entender Internet justamente como un espacio. Es un espacio que se habita. ¿Y qué quiere decir eso? Es un espacio que construimos con nuestros mensajes, con nuestras informaciones, con nuestros posts, etcétera, etcétera. Entonces, Internet, más allá de una herramienta, es un espacio que se habita. ¿Y qué quiere decir que sea un espacio que se habita? Pues que así como habitamos calles o así como habitamos el espacio público, pues así hay un espacio que se construye dentro de él. Y una de las cosas que están pasando hoy, eh, que estamos conectados prácticamente todo el día y que estamos ahí viviendo también nuestra vida, es que de pronto se diluye que lo que estamos viendo dentro y lo que estamos haciendo en este espacio, en este nuevo espacio, pues también estamos dejando muchos datos ahí y también estamos utilizando eh, espacios privados. ¿Qué quiero decir con esto? Facebook, Twitter, Zoom, ¿no? Todas estas aplicaciones, WhatsApp, Instagram que utilizamos eh, creyendo que solo eso es Internet, no tenemos que olvidar que estos espacios son espacios privados, es decir, le pertenecen a una empresa. Todo lo que hagamos ahí, todas lo, lo, las cosas que confluyamos ahí, todas nuestras, pues, nuestras conversaciones y lo que compartimos, pues prácticamente lo saben estas empresas, ¿no? Y entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto por qué es tan importante? Pues está bien, es un negocio, ¿no? Sí, La problemática es que no sabemos Con exactitud y con precisión Qué es lo que están haciendo Con estos datos Y particularmente no lo sabemos Porque además de que no leemos Las reglas y condiciones eh, estos Estas plataformas Pues tienen digamos eh, su, su código, la forma en la que están hechas Su know-how, su receta de cocina Velada para que el público Pues no sepa cómo funciona Es decir, su código es cerrado ¿No? En este sentido, lo que estamos viviendo hoy, a grandes rasgos, es la compartición, el uso de espacios privados, algo parecido a una colega activista decía, es como un mall, como una plaza comercial. Estamos socializando en una plaza comercial donde eh, prácticamente estamos pagando estos servicios con nuestros datos. Estos datos que eventualmente nos dan mejores Eh, Bueno, prometen darnos mejores servicios, prometen darnos productos acorde a nuestras necesidades Sin que nosotros tengamos que buscarlo, sin que las personas usuarias tengan que buscarlo Sino que ya nos la ofrecen. Sin embargo, no solo nos venden productos, sino que también nos venden estilos de vida, formas de vida, formas de pensar Y prácticamente nos cierra en una burbuja Seguramente las personas que nos están escuchando en este momento les ha pasado que dicen algo no, en Facebook o mencionan algo en su chat y ya eh, minutos después o, o momentos después les aparece algún anuncio relacionado con eso que dicen. Algunas personas incluso aseguran que Facebook, Google y todas estas aplicaciones prenden el micrófono para escucharnos de tan certera que es su, los anuncios que les ofrecen, ¿no? Algunas otras personas incluso hacen esta broma de que Facebook se metió en mi sueño, ¿no? Acabo de soñar un panque y me acaban de promocionar panqués en mi en, sueño. Sí, hay posibilidades, las, las, las plataformas, eh, digamos, tienen acceso a tu micrófono, pero no lo prenden. ¿Y sabes por qué no lo prenden? Porque no lo necesitan. <ríe> no necesitan prender tu micrófono porque toda la información que les damos se correlación entre sí y prácticamente pueden predecir, ¿no? O sea, llega un momento de predicción matemática y esto no es magia, ¿no? Eso también es muy importante decirlo y me parece súper, súper prioritario porque se conectará después con otros activismos. Lo que sucede en las redes sociodigitales y el hecho de que sepan todo de nosotros, a lo que algunas personas han llamado capitalismo de datos, algunas personas lo han conectado con la vigilancia masiva, ¿no?, se refiere no a magia, se refiere a ciencia, ¿no? ciencia aplicada. Literalmente son matemáticas aplicadas a algoritmos que por desgracia no podemos ver, no podemos saber cómo están hechos porque estas empresas tienen esa política de empresa que no podamos ver esos algoritmos con toda transparencia. Entonces pues estos algoritmos están prácticamente eh, elaborados a un nivel de precisión tal que eh, pues pueden correlacionar todos nuestros datos. Incluso yo diría sin eh, demeritar ¿no? el trabajo de todas las personas que los programan, pero son relativamente sencillos en el sentido de que correlacionan datos. ¿no? Usan estrategias matemáticas vinculados con estudios sociales y correlación de dónde vivimos, qué hacemos y tal. Con toda esta información que damos, pues tenemos, eh, estas empresas tienen muchísima información de nosotros.
11: Antes cuando se pensaba, por ejemplo, en una idea como la del Gran Hermano o de un panóptico, pensábamos en el Estado, con todas las capacidades que tiene un Estado, o que tuvo el Estado, digamos, antes de la llegada del neoliberalismo, un Estado engrosado, un Estado que abarcaba nuestras vidas y las podía manejar, ¿no? Este, esos momentos del estado de bienestar y demás. Pero ahora vemos que, y como, y, y lo que nos estás diciendo también es precisamente eh, que estamos. Eh, habitando espacios que están dispuestos de manera privada o que son propiedad de alguien y y no como antes el el Estado era, digamos, en esta idea de la propiedad de todos o la propiedad común, sino que es otra fórmula. Y cuando pensamos en vigilancia también, eh, pues ahí está, ahí está sin duda el espacio digital o las redes sociodigitales donde creemos que que nos están vigilando. ¿Cómo... ¿Cómo hacerle frente un poco, eh, cómo salirse, cómo bordear eh, la periferia de espacios que están tan cooptados por, eh, por, por estas empresas, por grandes empresas privadas, para hacer algo distinto? Y ahí es donde viene también la palabra de hacktivismo. ¿Cómo ves tú estas cuestiones?
9: Aquí ya no se trata de un Estado vigilándote todo el tiempo, sino efectivamente una empresa o varias empresas que incluso podrían ofrecer sus servicios de eh, dar estos datos a pues a quien pueda pagarlos ¿no? eh, y en ese sentido pues también pueden ser los estados pero digamos que ya estamos entrando a servicios antes de, de entrar rápidamente al tema del hacktivismo solo quisiera anotar que una de las cosas que, están, que, que, que prevalecen en este momento que vivimos con estas herramientas digitales insisto algunos la han llamado capitalismo de la vigilancia algunos la han llamado algunas autoras la han llamado capitalismo este, de datos capitalismo de la vigilancia o eh, capitalismo cognitivo también son algunos de los de lo, de lo que se ha mencionado pero este eh, el panorama de, de, este, de este capitalismo o de, este, de esta vigilancia que estamos obteniendo ahora pues justamente eh, tiene como característica que se diluye un poco eh, eh, el opresor o la o la persona que está oprimiendo, ¿no? Y dicen por ahí algunas autoras como Sofía Sasken, ya no tienes literalmente eh, en la mira del a ah, el malo es el estado no o del que hay que protegernos es el estado del que hay que protegernos es tal cosa no ahora se diluye porque entonces porque es tan difícil salirnos y antes ya justamente empiezo a entrar al tema del activismo porque de pronto resulta tan difícil salirnos de estos mecanismos o incluso darnos cuenta pues porque estos estas empresas han ganado nuestra confianza Facebook es parte de nuestra vida, no. Incluso pregúntale a un usuario o usuaria promedio y verá a Facebook como algo positivo, porque gracias a Facebook pudo conectarse con sus familiares, ¿no? Y claro, se meten a un tema emocional. Google, Google es una empresa que tiene alta este, aceptación en la, en, la, en la gran, en gran parte del mundo. Porque es una empresa que, que tiene una imagen de confiabilidad, es una empresa que ha ganado mucha legitimidad, incluso, yo me atrevería a decir, entre grupos este, activistas o grupos que se han manifestado pues eh, contraculturales o de izquierda. En ese sentido, salirnos de esta lógica resulta más difícil porque entonces ahora eh, este, digamos, eh, poder se diluye por completo. Porque este poder ya no es necesariamente el que te oprime y el que te lastima, sino el que por ahí también hay unas personas que decían que no tendrían que obligarte, ¿no? Tú ibas a, 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 con toda seguridad, dar tus datos para que te vinculen. En ese sentido, por eso es tan importante voltear a ver activismos que se enfocan particularmente en estos temas y que han estado acá desde hace ya algunos años y que de pronto eh, pues muchas personas lo han tergiversado o se ha visto de manera negativa. Y en este sentido es el hacktivismo, ¿no? El hacktivismo es un tipo, eh, bueno, es la conjugación, ¿no? De dos términos, que es hacker y activismo. La palabra activismo, pues seguramente las personas que nos escuchan ubican eh, a qué se refiere, pero pues sí tiene que ver con luchas sociales, que se acercan a los derechos humanos, etcétera, 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 ¿no? O sea, como velar justamente por las jerarqu- eh, porque las jerarquías de poder se diluyan. ...y por eh, dar voz... o, ...o que sean escuchadas las voces... ...pero particularmente la otra palabra... ...que es hacker... ...la que conforma hacktivismo... ...la palabra hacker... ...ha sido muy tergiversada... ...cuando hablamos de hacker... ...en automático... ...lo vemos de manera negativa... ...y decimos... ...incluso en los medios de comunicación masiva... ...dicen... ...me hackearon la cuenta... ...y en automático... ...nos referenciamos al hacker... ...o nuestro imaginario... ...lleva al hacker... ...como el pirata informático... ...que intenta acceder... ...a nuestros correos electrónicos... ...sin embargo el hacker o el término hacker tiene otras acepciones y es una subcultura digo, el término está aquí desde el siglo XIII no nos vamos a remitir hacia allá eh, podríamos, pero más bien la idea es traerlo más a a, a, a lo cercano, que ha pasado con el término hacker vinculado a las computadoras y es una subcultura a partir por ahí de de la década de los 60, más o menos en los inicios del cómputo eh, como lo conocemos hoy y era un grupo de personas entusiastas en el cómputo, ¿no? De estos eh, personas que están entendiendo cómo funcionaba una computadora, entendiendo que pues antes no había dónde aprender a usar una cómputo, ¿no? Sino que estas personas se metían, esculcaban, veían cómo funcionaba las computadoras, venían con su instructivo, ¿no? Entonces había como toda una experimentación bastante interesante con esta nueva máquina, ¿no? Entonces, la cultura hacker comienza siendo un grupo de entusiastas, personas que se meten a sus computadoras, que las conocen a cabalidad y que literalmente vuelven su pasión, ¿no? Vuelcan las computadoras en su pasión. Conforme avanza el tiempo, por ahí de los 70, eh, se hace más popular el término y en el MIT ya hay un grupo de hackers, ¿no? Conocidos como un grupo de personas, hay que decir en su mayoría hombres, aunque no solo había hombres, pero en su mayoría eran varones, que solucionaban problemas. Entonces tenemos un grupo de hackers que además de ser, de, de ser apasionados del cómputo, de conocer a la perfección sus computadoras, pues además solucionan problemas. Y sobre todo se divierten, ¿no? Es un tema lúdico porque les encanta estar metidas y metidos en las computadoras, les encanta solucionar problemas y ven en el reto justamente el motivo y el motor que les hace pasar tanto tiempo frente a la máquina. Entonces se vuelven expertos, se vuelven los expertos en el cómputo ...que se divierten... ...que tienen un humor particular... ...que todos, digamos, son como... como ...buscan trucos... Para, ...para solucionar un problema... ...entonces, desde ahí viene la acepción del término hacker... ...obviamente va evolucionando... ...y bueno, algunas personas ya luego... a ahí de los 90 se empieza a tergiversar... ...porque obviamente estas personas tienen muchos conocimientos... ...y empiezan a darse cuenta... ...de la problemática que implica... ...que algunas empresas hayan cerrado su código... ...¿no? Entonces, algunas empresas que cerraron su código... ...Microsoft y demás que comenzaron a, a no dejarnos ver cómo estaban hechas eh, las instrucciones que hacían funcionar su computadora... Eh, ...frente a eso hubo un movimiento pues digamos iniciado por uno de los dicen últimos hackers vivos que es Richard Stallman... ...entonces el movimiento del software libre que funda Richard Stallman pues se vuelve también la bandera de eh, algunas comunidades hack... ...y para no ampliarme demasiado y ya irme acercando ahora sí al, al, al que significa el hacktivismo... Pues prácticamente activismo recupera esta acepción del hacker que es una persona que conoce su computadora, que lo hace de manera lúdica, que responde a ciertas necesidades, que se divierte, que se emociona, que va hacia el reto, ¿no? Y un montón de cosas más súper interesantes de esa cultura. Por ejemplo, nadie se atrevería, ¿no? Un verdadero hacker no se atrevería a autonombrarse hacker. Al menos en esta cultura, ¿no? Estoy hablando un poco como de estas historias y estas asociaciones. La primera aparición del término hacker se da justo en 1996 en un correo electrónico de una de una organización, de un grupo de personas que se juntaban desde los 80, este, pues justamente hacer estas cosas, hacer estos trucos, buscar tus computadoras. Y este grupo se llamaba CDC, o eh, The Club of the Scout, el, el club de la vaca muerta. Un miembro del CDC era Sid Vicious, ¿no? el, el baterista me parece de los x no sé si es baterista o bajista. ¿Y por qué es importante mencionarlo? Porque se vincula un chorro con la cultura cyberpunk. ¿no? que justamente es este esta era post-punk en la que pues sí buscamos este no estar eh, a expensas de una autoridad y cuestionarlo todo. Entonces el grupo de la vaca muerta se juntaba literalmente para intercambiarse mixtapes, ¿no? lo que seguramente tú y yo hicimos también mi querida Berenice según nuestras edades o algunas personas que no se escuchan, intercambiar cassettes. Claro. Entonces sí, ¿no? Intercambiábamos los cassettes. Este, con rolas, ¿no? Hay muchos países de Latinoamérica que prácticamente su contracultura se da a través de la música, a través del intercambio de cintas en cassette. O sea, la palabra hacktivismo justamente viene de ahí. O sea, la, la primera vez que se usó, incluso está como bastante documentado, fue en el 96, literalmente en un coro electrónico que se, que se empezaron a mandar estos integrantes pero que se intercambiaban justamente para decir que habría que pues habría sí que inaugurar un nuevo movimiento que tuviera que ver con la cultura hacker, pero haciendo un activismo, ¿no? Entonces, empezaron en los 90, noven... ahí se me diluye un poquito las fechas, pero algunas de las primeras cosas que hicieron pues fue este, estar en contra de la cienciología, de la de la este, de esta religión pues sí, creo que sí se puede llamar religión, decirle la cienciología, que curiosamente, y ya brincaremos más adelante, también fue algo que hizo Anónimo después en el 2008, 2010, por ahí. Entonces, bueno, el activismo entonces es eso, es la combinación de un activismo, de buscar una igualdad social, pero con acciones eh, hackers, es decir, acciones eh, vinculadas a las computadoras, acciones que impliquen conocer cómo funciona un sistema, conocer cómo funciona un servidor y, evidentemente, pues, buscar el desarticular de alguna u otra manera o hacer un exploit a ciertos mecanismos de poder.
11: Manifiesto: Somos las mentes electrónicas. Un grupo de rebeldes de pensamientos libres. Cyberpunks. Vivimos en el cyberespacio, Estamos en todos lugares. No tenemos límites. Este es nuestro manifiesto. El manifiesto cyberpunk. Cyberpunk. Eso somos nosotros, lo diferente. Ratas de la tecnología. Nadando en el océano de la información. Estamos cohibidos, pequeños chicos de colegio sentados en el último pupitre, en la esquina de la clase. Somos el adolescente que todos consideran extraño. Estamos estudiando hackear sistemas operativos, explorando la profundidad de sus extremos. Nos criamos en el parque, sentados en un banco con un ordenador portátil apoyado en las rodillas, programando la última realidad virtual. Lo nuestro está en el garage apilado con la porquería electrónica, el hierro soldado en la esquina de la mesa y cercana a la radio desmontada. Eso es lo nuestro. Lo nuestro es una habitación con ordenadores, impresoras zumbeantes y modems pitando. Somos aquellos que vemos la realidad de forma distinta. Nuestro punto de vista muestra más de lo que la gente ordinaria puede ver. Ellos solo ven lo exterior, pero nosotros vemos lo interior. Eso es lo que somos, realistas con gafas de soñadores, somos aquellas personas casi desconocidas para el vecindario. Personas entregadas a sus propios pensamientos, sentadas día tras día ante el ordenador, saqueando la red por algo. No salimos frecuentemente de casa, solo de vez en cuando para ir al cercano estudio de radio o ir a un conocido bar a encontrarse con algunos de los pocos amigos que tenemos o encontrarnos a algún cliente, o al camello de la esquina, o simplemente para dar un paseo. No tenemos muchos amigos, solo unos pocos con los que nos vamos de fiesta. Todos los demás que conocemos están en la red, en el otro lado de la línea. Los conocemos de nuestro canal favorito de IPRC, de los newsgroups, de los sistemas que frecuentamos. Nosotros somos aquellos a los que nos importa una mierda lo que los demás piensen de nosotros. No nos importa lo que aparentamos o lo que la gente diga sobre nosotros en nuestra ausencia. La mayoría de nosotros vive escondido, siendo desconocidos para todos menos a aquellos que inevitablemente están en contacto con ellos. Otros aman la publicidad, ellos aman la fama. Ellos son conocidos en su mundo underground. Sus nombres se escuchan con facilidad ahí. Pero todos unidos somos una sola cosa. Nosotros somos los Cyberpunks. Ok, ahí entraría la rola de Silpicios. Fiesto. Ahora que en recientes fechas, en las últimas semanas, eh, pues vimos el regreso, así algunos le llamaron, eh, un buen jueves eh, de Anonymous interviniendo las comunicaciones de radio de la policía de Minneapolis. ¿Qué te dice a ti? esta figura de Anonymous, este conjunto de células que parece se agrupan en un colectivo y cómo se distingue, eh, qué qué sí es y qué no es Anonymous, cómo lo distinguimos del resto del ecosistema hacker del mundo.
9: Pues fíjate que esto es sumamente interesante porque Anonymous nos abre también un nuevo paradigma y también nos abre muchos temas de análisis e investigación. Para, tra- para tratar de entender qué es y qué no es, pues hay que tener a grandes rasgos de dónde sale o a qué significa Anonymous. Porque también una cosa que hay que decir, que me parece súper importante, es que hay muchos imaginarios alrededor de este grupo. También hay muchas necesidades de creer, ¿no? O sea, como que tenemos esta idea de tener héroes. En realidad Anonymous, eh, de las primeras eh, veces que, que se vio en la red, pues fue en un foro, si no mal recuerdo, en 4 y empezaron siendo bromistas, ¿no? Lo interesante de Anonymous es que como no hay ni una figura, no hay un líder, el nombre no es apropiable, cualquier persona lo puede utilizar, y esto más que ser algo negativo o que nos pregunten o que nos permita ver qué sí y qué no es, ¿eh? pues justamente nos pone en la mesa la pregunta el bueno pues es que Anonymous puede ser todo y puede ser nada a la vez y ellos mismos lo dicen, ¿no? Anonymous casi casi te dicen Anonymous puede ser tú mismo, ¿no? Y eso es lo que me parece valioso de Anonymous. Cuando Anonymous sale o, o empieza digamos a incursionar en la red pues empiezan en estos chats, este pues muy también entre las bromas entre hacer este um, trolls, ¿no? También algunos eh, se dedican literalmente a hacer el troleo. Y es en el 2008, insisto, ahí se me diluyen un poco las fechas, pero hasta dónde se es en el 2008 cuando hacen una aparición que se vincula con el, con el hacktivismo, ¿no? O sea, ahí es donde, digamos, aparece una acción activista que tiene que ver ahora sí, nuevamente con el atacar a la, si no mal recuerdo, a los servidores de la Iglesia de la Scienciología, ¿no? que fue algo que ya había hecho otro grupo CBT anteriormente, muchos años atrás, poco 10 años atrás pero también empezaron a hacer, por ejemplo, en el 2010 atacaron los servidores de Paypal híjole, y de otros eh, sistemas de pago que no estaban permitiendo las donaciones para Wikileaks y particularmente para ayudar a Julian Assange entonces estas fueron algunas de las acciones que llaman la atención y que entonces nos hacen ubicar que Anonymous en ese sentido ya no fue nada más un grupo de de, de de troles ¿no? o de o de bromistas sino que ahora estaban en el activismo. y aquí es donde quiero hacer el brinco, probablemente las personas que hicieron el mismo troll pudieron haber sido las mismas que hicieron este eh, intromisión, este, este ataque de DOS a Paypal o puede que no Y es ahí donde está el punto. Por eso, cuando la pregunta es, ¿cómo sabemos que Anonymous es o no? Pues que justo, ese es el truco, ¿no? O sea, prácticamente nosotros le estamos otorgando a Anonymous lo que queremos que Anonymous sea ¿Sí me explico? O sea, que queremos, cuando vemos, por ejemplo, que que hacen estas intromisiones en 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 los radios de Minneapolis, que hay que decir sin minimizar la acción, es algo que podríamos hacer en nuestras casas es algo relativamente sencillo es algo que tú y yo podemos hacer tú seguramente que tienes habilidades en el radio no ubicas cómo funcionan las señales entonces creo que un poco el, el, el truco de Anonymous es eh, hacernos ver que puede ser todo y nada a la vez porque entonces nosotros decimos este sí es Anonymous y este, sí es, y este no lo es pero ¿qué crees? que ambos lo son ¿No? porque ambos están tomando esa 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 frase de Anónimo Ese, perdón, esa figura de Anónimo entonces, si alguien hace una broma como Anónimo, pues es parte de Anónimo y seguramente es un grupo distinto al que hizo la intromisión en los radios de Minneapolis y probablemente fue otro grupo de personas que hicieron el tweet que tuvo muchos retuits particularmente de las figuras de K-pop Entonces una de las cosas que dice una de las expertas que les recomiendo si quieren saber más del tema, una de las super expertas antropólogas estudiosas del fenómeno de anónimos es Gabriela Coleman y Gabriela Coleman tiene un libro que se llama justo así ah, no, Las mil caras de anónimos activistas, troleos y, y bromistas, creo que se llama el libro, parafraseándolo un poco. Entonces, eh, lo que está pasando ahora es que nosotros queremos creer, ¿no? O sea, nosotros mismos le damos estas estas eh, asociaciones que queremos y le estamos dando a Anonymous este carácter que nos gustaría ser nosotros mismos, ¿no? O que nos gustaría que pasáramos no sé así si nosotros mismos. Anonymous es un fenómeno que no necesariamente abarca. Una, una única forma de relacionarse en internet no son solo activistas ni tampoco son solo bromistas ni tampoco son solo trolls porque lo interesante de anónimos es que cualquiera se puede apropiar del ser y más que ver lo negativo como decir que sí es y que no es es más bien es, la pregunta es bueno qué quieres tú que sea anónimo ¿no? <ríe> porque incluso en, en Estados Unidos yo platicando con algunas colegas que están allá ellas eh, lo que estaban viéndolo en un poco más en directo Ellas decían, es que acá fueron dos cosas distintas O sea, unas personas entraron A la, eh, este, interceptaron La la red de radios de los policías Y fueron otros los que hicieron Los tweets, si me explico, pero ambos Se se autodenominaron Anonymous Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Anonymous puede ser Quien se apropia el término Porque Anonymous Es como la máscara que te pone Entonces, esa reflexión, ya con esto cierro A mí me permite decir una cosa Y es que estamos muy mal acostumbradas y acostumbrados creo yo, de querer héroes, ¿no? Queremos héroes, queremos que llegue alguien que nos inspire y queremos que llegue alguien a cambiarlo todo, porque todas, todos, todos estamos hartos, ¿no? Y hartas. Entonces queremos al líder, ¿no? Queremos nuevamente al, al Luke Skywalker, o no sé, toma la referencia que de ciencia ficción que quiera, pero estamos queriendo héroes. ¿no? Y lo mismo lo decimos, y esto lo vemos muy claro ahora en la pandemia. ¿no? Los héroes anónimos que están en las calles en primera línea, pues no, no son héroes. ¿no? Son eh, enfermeras, enfermeros, médicos, médicas ¿no? que están dando la vida ahí, muchos en condiciones precarias, ¿no? y pues no son nada héroes. ¿no? <ríe> y, y me refiero a que no, no son héroes porque eh, no porque no los vean en, en sí mismo su labor no sea importante, sino porque son personas como tú y como yo que están en la primera línea Y muchas veces en condiciones pues de muy baja seguridad y que no hemos tomado en cuenta como las personas de los cuidados, las personas que hacen todos estos servicios, personas recolectoras de basura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos muy necesitados de héroes y de heroínas ¿no? Y creo que una de las cosas que nos tendría que empezar a enseñar Anonymous es que no hay tal, o sea, no hay un, un héroe o una heroína. Es un tú, apropiate de esto, ¿no? Y haz micropolítica, como diría Foucault, ¿no? Y sé tú mismo, ¿no? Un, un hacker en este sentido, ¿no? Apropiate del término, ser activista Y creo que por ahí va un poco la reflexión. Más allá de ponerle eh, atributos cinematográficos a una persona, veámoslo como una acción, que se vincula con otras acciones.
11: Muy bien, pues estamos conversando con Irene Soria en este especial de vacaciones aquí en Manifiesta sobre jactivismo y vigilancia antes, durante y después también de la pandemia. Y pues bueno, yo creo que hay que sacudirnos mucho, Irene, lo que nos comentabas de tantos referentes hollywoodenses que tenemos al, al hablar, por ejemplo, de los héroes. ¿no? Finalmente también Anonymous tiene esta plástica, ¿no? desde, desde la careta que utilizan, en fin, tí, hay toda una serie de símbolos en torno al hacktivismo y durante este programa también estaremos compartiendo con ustedes algunas capsulitas pequeñas lecturas y referencias breves a esta eh, escritora que nos comentas, Gabriela Coleman. Yo tengo por aquí, y, y luego no, no tramposamente tengo el libro aquí conmigo y por eso puedo leer de corrido el título que es muy largo, Hackers, Activistas, Espías y Bromistas, Las Mil, Las Mil Caras de Anónimos. Así es que es un poco lo que hemos estado escuchando durante este programa, en algunos cortecitos que vamos realizando. Y pues, Irene, ahora que estamos viendo esta aparición, o reaparición, este regreso, si podemos llamar así de Anonymous en torno a las protestas que surgieron en Minneapolis por un asesinato vinculado con el racismo y todo lo que vino después del movimiento de personas negras en ese país, también viene a cuento hablar de otros grupos vulnerables y su relación con el activismo y con el uso de herramientas que nos den autonomía y que nos empoderen dentro del espacio digital y sociodigital y hablo de las mujeres, ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Irene Soria? Las mujeres y el uso, no solo uso, sino diseño de software libre y de toda una mentalidad que de verdad es muy interesante explorar y que pone un alto a estos grandes eh, emporios, a estas grandes empresas privadas o que privatizan o que tienen privatizado el espacio digital. ¿Qué nos puedes comentar?
9: El desempeño de las mujeres en el ambiente tecnológico, pues bueno, ya es, por desgracia, por mucha sabida que es, es poca, ¿no? Digo, tiene que ver con una eh, situación eh, patriarcal que nos ha llevado a dedicarnos a solo algunas actividades eh, vinculadas a los cuidados o a los lugares, eh, a la la vida privada, digamos, ¿no? Y esto, bueno, es ampliamente estudiado por los estudios de género y por los estudios feministas de cómo las mujeres hemos sido, digamos, relegadas a ciertas áreas del conocimiento y que de pronto se malentiende o se cree que las mujeres no les gusta la tecnología o no son buenas para la tecnología, ¿no? Se ha escuchado mucho eso y lo podemos ver hoy en nuestro día a día, ¿no? Hay muy pocas mujeres estudiando ingeniería, muchas menos que están trabajando en áreas vinculadas a las tecnologías de la información y las que son, pues no siempre tienen puestos directivos o bien son... eh, eh, pues eh, violentadas ¿no? en, en sus espacios de trabajo. En este sentido, como bien apuntas, pues estamos hablando de una de un grupo este, que, que, ha, que ha sido eh, cuyos conocimientos han sido también denostados o tratados como subalternidad Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando entramos? ahora a este mundo pues digamos de resistencia frente al control tecnológico que ha representado el software libre y la cultura hacker, que de principio tanto el software libre como la cultura hacker que desde mi punto de vista van súper de la mano, pues encontramos que este grupo de resistencia que ha visibilizado que iba a suceder ciertos niveles de vigilancia, que iba a haber un problema social, si se cerraba el código y que esto va más allá de, de, de la tecnología, iba más allá de, de la industria y de, y de lo comercial. Pues ahí, en ese lugar de resistencia, ahora sí que en esa izquierda, digamos, digital o en este en este lugar libertario, ahí también, mi querida Berenice, hay pocas mujeres. Y esto es súper interesante de observar. Porque es algo que se repite en otros movimientos sociales, ¿no? Tanto en la izquierda como en el movimiento punk, como en los anarquistas. Pues sí, muy anarquistas, muy anarquistas, pero seguían eh, oprimiendo a las mujeres. Entonces, lo que sucede en el movimiento del software Libre es que vemos pocas mujeres. Y todavía ahí, en la cultura hacker, hay muchas menos mujeres que literalmente están agarrando lo que yo digo, los cierros, o sea, que están... Construyendo, que están agarrando las máquinas, que están agarrando el hardware que, y que están metiéndole al software. Por supuesto que esto está cambiando, cada vez son más, pero eh, todavía siguen siendo pocas. Entonces ahí es donde yo empiezo a entrar a un término que a mí me, me ha hecho sentido en los últimos años, que me parece que está apenas articulándose, que no está definido todavía, pero que me vibra, digamos, por ponerle una palabra más cercana. A mí me vibra mucho el ¿no? porque me parece que el hackfeminismo puede venir a, a, a cuestionar Toda esta cultura hacker, que sí está muy bien, que están como unos súper entrados en las computadoras, incluso que hagan ciertas acciones como entrar a servidores y tal, está bien que ellos practiquen, pero ponemos en entredicho que seguramente ellos lo pueden hacer porque han tenido tiempo, ¿no? Porque han tenido tiempo de hacerlo, porque ha habido probablemente una mujer que les cocina, una mujer que les lava la ropa, y es lo que permite que estos hombres, porque digo que en su mayoría son hombres, pues usen las computadoras y tengan ese espacio de experimentar. Las mujeres hemos tenido poco espacio de experimentación porque estamos en el cuidado de, algunos algunos no nos parece importante, como los cuidados y demás. Bueno, en este sentido, el hack feminismo me parece que es esta posibilidad de que las mujeres se apropien de la tecnología, pero más allá del uso de redes sociodigitales o el uso perfecto de Facebook, Twitter o incluso de hacer campañas ¿no? en, en redes sociodigitales y hashtag. Me parece que el hackfeminismo buscará eventualmente una apropiación más profunda en tanto uso de la herramienta y conocimiento del código. Esto qué quiere decir ver la tecnología desde otro lugar, no pensar las redes sociales digitales solo como internet. Internet es mucho más amplio. Para esto es bien interesante acercarnos a las mujeres hackers, ¿no? Porque si de por sí encontrar a un hacker es difícil, porque pues además de que no se autonoman podrías verlo un poco por sus prácticas, pues en las mujeres Es todavía más difícil. Y como justamente decimos eso, tampoco también es quitar del imaginario a las mujeres hackers, ¿no? Porque si volteamos a ver otra vez las películas de las mujeres hackers, pues estamos viendo a esta mujer delgada, blanca, ¿no? Con una habilidad técnica, claro, pero eso sí que es para el ojo masculino. Lo interesante es cómo se acercan a la tecnología, cuál es su visión y cuál es su forma de relacionarse con la tecnología. A una, una de mis hackers favoritas, que se llama Alexandra Elbaquian, ella es la creadora de sci y sci es un, uh, un sitio web que te permite acceder a papers, a um, investigaciones, ¿no? que de pronto eh, no puedes acceder si no, tienes, si no eres parte de una universidad o si no pagas una membresía. Pero particularmente Alexandra Elbaquian es una hacker no porque se meta a los servidores o no porque esté probando que puede hacer sino porque está pensando en algo que ayude a la comunidad, porque permite el acceso al conocimiento, que es otra de las características de la cultura hacker. Hay otra hacker mexicana, eh, bueno, al menos yo la considero hacker, probablemente no, lo, no sé si ella es otro nombre, probablemente no, pero Paola Villarreal, que es una mujer mexicana eh, que hizo en, hace algunos años, que ahora está considerada como una de las mujeres más es junto con la lista Paricio, que hizo una, una, desarrolló un toolkit, una serie de herramientas que se utilizó en un proyecto que se llamó Data for Justice. Y Data for Justice lo que hizo fue eh, obtener los datos de la policía de Boston, ver por medio de la en dónde se hacían las detenciones de ciertos crímenes, ¿no? bueno, de ciertos delitos. Y se encontraron con esta correlación de datos gracias a este proyecto, que muchas de esas detenciones tenían sesgos raciales. Es decir, que estaban deteniendo a personas en espacios donde vivían eh, inmigrantes, personas negras, etcétera, etcétera etcétera Entonces, gracias a esto, se, se lograron revertir unas 20.000 sentencias que tenían que ver con sesgos raciales. ¿no? Entonces, ese es una acción jastilista. Entonces, pues eso es así, pum, ¿no? como un ejemplo claro que no tiene que ver con Eh, Es decir, que no nada más tiene que ver con meterse a servidores y tal, ¿no? Sino que fue algo, relación de datos, algo técnico que implica una computadora y que está generando un cambio social. Y es una mexicana. Entonces, todo esto nos lleva a articular algo que, insisto, todavía me parece que no está escrito del todo, que lo estamos articulando, que lo estamos observando y que sería muy interesante que pudiéramos soñarlo e inventárnoslo y crearlo entre nosotras. Y es la posibilidad de que como mujeres rompamos esta barrera de ¡ay, es que la tecnología no es para mí! Y nos apropiemos de la tecnología de otros, desde otro lugar. Aprendiendo código, no, no temiéndola la nuestra computadora, sabiendo cómo funciona resolviendo los problemas literalmente usándola nosotras sin que venga un varón a quitarnos el el teclado y teclear él, sino que seamos nosotras las que resolvamos, las que rompamos las que desarticulemos, ¿no? porque de verdad lo hacemos muy bien ¿no? las mujeres tenemos una capacidad y esto ya lo digo como profesora ¿no? No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas que cuando doy clases de programación, obviamente, seguramente tiene que ver con que la da una mujer, pero cuando doy clases a a, a estudiantes, al estudiantado, las que reaccionan con mayor ímpetu al código son las mujeres, porque claro, se requiere un nivel de concentración, de abstracción interesantísimo y de interés. Entonces, hay que derribar mitos de de que las mujeres no somos buenas o que no nos gusta o que no nos interesa, más bien creo que no nos han dejado explorar, no nos han dejado experimentar o no hemos tenido la oportunidad de experimentar con estos aparatos como sí si lo han tenido otros grupos, particularmente los varones. En la medida en la que las mujeres experimentemos más con nuestros equipos de cómputo, me parece que es muy interesante la relación que vamos a encontrar con ellos. Muchas hackers, por ejemplo, hay una hacker que también son muy fan que se se apoda Sanjus, o así la han llamado, ¿no? Como Sanjus, bueno, ella ya falleció, pero es una hacker, algunos le dicen la madre de los hackers, y ella hacía una correlación del hacking con el sexo, ¿no? Y hacía una correlación del, del cuerpo femenino, ¿no? De cómo interactúa el placer por el hacking, o sea, el placer de hackear con el placer corporal, ¿no? Y ella decía que cuando rompiéramos la barrera entre mente y cuerpo, entonces ahí se podría hacer una disrupción. Pero sí nos relacionamos de una manera distinta, ¿no? la, 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 las metáforas son vinculadas al cuerpo, no hay otra compañera hacktivista, artista, este, hack feminista, artista, que es Liliana, y ella también hackea desde otro lugar, ella hackea desde el arte, desde la poesía, desde, el, desde, el, desde el, la fotografía, y ella habla de el cuerpo como tu primer tecnología. Y ¿No? los talleres que ella propone son de autodefensa jaxianista, porque entonces ya no se trata de, Ay, ven, ven, venme tu empresa, ven tu hombre a resolverme el problema, sino lo conozco de la misma manera en la que conozco mi cuerpo y puedo interactuar con mi computadora y con el espacio virtual de una manera distinta, no desde el miedo y no desde la eternidad como eso que ha ocurrido a última vez
11: Pues Irene Soria, ahí está este llamado de múltiples formas también para que nosotros nos eh, ubiquemos, nos relacionemos distinto con el mundo digital y y yo estoy segura que después de este momento de confinamiento donde durante este ha sido fundamental nuestro contacto digital, vamos a salir distintos y y tendríamos por lo menos que salir distintos eh, eh, en cuanto a nuestra comprensión del espacio digital, así es que es muy, de verdad muy interesante platicar con yo te agradezco mucho y y bueno estaremos dando seguimiento no sé si quieras
9: compartir algún espacio donde te podamos seguir sí eh, me pueden encontrar en mi Twitter que es arroba arenita soria digo también tengo por ahí algunas redes digitales libres pero por ahí podríamos hacer un primer acercamiento en mi Twitter arroba arenita soria para que cualquier duda o cosa que, que les pueda parecer interesante pues lo podamos platicar también a mi correo electrónico arroba, también me pueden encontrar ahí y pues bueno, a lo mejor ya si me lo permite solo eh, adicionar una última cuestión y es la importancia de volvernos hackers aquí yo lo diría al revés, o sea en lugar de pensar a la figura del hacker como una postura negativa, me parece que retomar desde varios activismos la ideología, las posturas y mucho de la cultura hacker, pues nos puede ayudar a relacionarnos de una manera distinta con la realidad que estamos viviendo ahora. no en La pandemia no solo es salir distinto, sino pues eso, volvernos hackers.
11: Así es, y nos estás hablando del futuro, Irene Soria, se nos ha acabado el tiempo, pero nos estás hablando del futuro con este, con todo, pero con esta última reflexión, porque hacia allá es a, a, a donde vamos, porque está en debate todavía la propiedad de un espacio, del espacio digital que, bueno, finalmente tendría que ser de todos y de todas. Eh, seguiremos, si tú nos das oportunidad, pues conversando contigo más adelante, te agradecemos mucho y te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Irene Soria.
9: Igualmente, y gracias a ti, Berenice, por la, la, el interés y por hablar de estos temas. Muchísimas gracias.
11: Muchas gracias. Gracias a ti. Estamos con Irene Soria. Vamos a ir a un corte musical y volvemos Están en Manifiesta.
2: Manifiesto
11: Hackers, activistas, espías y bromistas. Las mil caras de Anonymous. De Gabriela Coleman. El 29 de julio de 2007 una entidad autodenominada Anonymous, desconocida en aquel momento para todo el mundo, excepto para los más eruditos cibernautas, colgó un video en Youtube. En él una nota musical, digital y metálica resuena mientras un hombre sin cabeza y vestido con traje aparece sobre un fondo blanco. Una voz masculina comienza a hablar a través de la interferencia, querida Fox News, entona la voz, el programa de noticias había dedicado en fecha reciente un segmento completo a un grupo al que describía como la maquinaria del odio de internet, un título que el colectivo adoptaría posteriormente como lema honorífico. Para un colectivo que disfruta con el engaño y la astucia, esbozar una simple sonrisa y desmentir semejante información pública hubiese significado perder una excelente oportunidad. Y por esa razón, la voz de Anonymous, grave e inquietantemente lenta y pesada, continúa en su mensaje de YouTube. El nombre y la naturaleza de Anonymous han sido devastados, como si se tratara de una prostituta en un callejón. ...y exhibidos luego ante la opinión pública. Permitidme que lo exprese de una manera más simple. Os habéis equivocado totalmente sobre el quién y el qué somos. Somos todos y no somos nadie. Somos el rostro del caos y los heraldos del juicio. Nos reímos ante la tragedia, nos burlamos de los que sufren... ...arruinamos las vidas de los demás simplemente porque podemos. Un hombre descarga su agresividad con un gato. Nos reímos. Cientos de personas mueren en una catástrofe aérea. Nos reímos. Somos la encarnación de una humanidad sin remordimiento, sin cariño, sin amor y sin sentido alguno de la moralidad. Entonces el video concluye. Ahora habéis captado nuestra atención.
2: En la colectividad, la distancia entre los cuerpos es ilusoria. Pero en esa distancia está nuestro manifiesto. Manifiesto
0: ¿A quién va a afectar más? A los más pobres, a los trabajadores, a los que no tienen ahorro. A los que no tienen recursos No es algo que se vaya a dar En en un nivel teórico Es algo que está pasando todos los días Hay gente que ya no tiene empleo Hoy
2: Resistencia modulada
0: Escuchan, escuchan Cuidado, estamos en peligro No escuchen resistencia modulada No mires por la ventana no leas el periódico, no hagas caso a ningún video No escuches otra cosa más que resistencia modulada Ahora en nuestra versión 5G Bienvenidos al nuevo orden radiofónico dijo
1: el sabio Playlist El viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción A continuación, un maestro te abrirá la puerta de su lista de reproducción. El resto va por tu cuenta. Ley listo.
7: La escucha como voluntad. Acción activa en medio de la pausa mundial. ¿Qué es lo que escuchas? cotidianos escuchar en pausa fue un llamado para sumarse un flujo sonoro de reflexiones en torno al cambio oral que percibimos en este momento desde y en nuestras casas grafofonía radio nopal y exteres arte actual agradecemos la participación de quienes nos compartieron su sentir a través de sus grabaciones y a ustedes que nos sintonizan. en esta primera entrega de una hora nos acompañaremos mutuamente como una comunidad que se escucha a voluntad Concéntrate, mi amor. Sí. ¿Por qué estás jugando plastilina si toca hacer matemáticas? Ah, uh, no sé. Ah, bueno. Entonces, a ver. Entonces, Termina esto y ya puedes seguir okay. con tu helado de plastilina. Aquí lo dejo. Perfecto. Aquí lo dejo. Ok, perfecto. Ahora, sigamos aquí escribiendo. Estábamos en 11 menos 6. ¿Cuánto 11, menos uno okay, 11 menos 1 es 10. Ok, 11 menos 1 es 10. Makaluk. Mac-le-c. maclec, maclec. Y luego... Ah, pero eso sí no te lo sabes. 10 menos 5, eso sí está muy complicado para Pip. ti. 11 Pip. Pip. menos 1. Pip. Pip. Okay, 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 okay. ¿Menos cuánto? Menos 5.
8: ¿Cuál es? 10
7: menos 5. Y a ver, ¿cuánto es 10 menos 5? 5. Ahora, la siguiente con tiempo. Vamos a ver qué tan rápido la puedes hacer. ¡Oh! Ese sí está muy difícil. 11 menos 4. No te pongas, no te distraigas. Concentración. Concentración. Pero espérate, no lo digas tan rápido. Primero tienes que hacer todo el proceso,
9: muchachos.
7: ¿Tú ya, ¿tú ya puedes hacerlo sin hacer el proceso? ¿Y por qué eres tan inteligente tú? <tose> no, yo aquí pongo. Nene, uh, nene, nene. Pones lo que seis. toca poner. Ay,
12: está, ya, está. Y no, no.
7: 11 no, no. está, está.
8: menos 4 okay. no es 6, mi muchacho. 11 menos 4 no es 6. No, no, no. No, no, no. No, ne, o sea. ne, ne, ne. Aquí, no. No, no. No,
7: no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 4 menos 1. Ok. 4 menos 1, yo sigo. 4 menos 1,
6: 5.
7: ¿Ya terminaste? Bastián, concéntrate. Um, espera. Uh, ¿En qué estás? 4 menos 1. 4 menos 1. ¿Cuánto es 4 menos 1? Ahora
12: sí. 11 menos 1. Menos 3. ¿Cuánto da eso? No entiendo ¿Qué? 11 menos 1 menos 3. ¿Cuánto da?
7: ¿Cuánto, Sander? ¡Tres! ¡Fout! S- Oye, Sander, ¿me ayudas a recoger los trastes? S- Sander, ¿me ayudas a recoger la cocina? Sí.
12: Sander,
7: S- S- ven a recoger la cocina S- 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 conmigo. A ver, ¿cuánto es? Si, si sabes, si estás haciendo resta, muchacho. ¡Siete! Ah, siete. Pero resta, no suma. Es... a ah. Trecken. Ok, siguiente. Sander, ¿cuánto es uno más uno? ¡Nee! Oye, Sander, ven a ayudarme a recoger la cocina. ¡Nee! Sí, ayúdame a recoger tus trastes. ¡Nee! ¿Cómo que no?
2: Resistencia modulada.
10: Porque los coronavirus entran en el cuerpo como este cuerpo de la persona. Y luego debes ir ahí por el hospital. Pero si tienes
8: manos sucias, pueden entrar. Si te tocas acá con coronavirus.
1: Ok. ¿Y cómo te llamas?
10: Faifan Cristiana.
1: ¿Y cuántos años tienes?
10: Diez.
6: Muy bien.
1: bien
10: Martínez Alejandro, Mario, Daniela Marisol y Diego Méndez. por Marco Antonio, Viceta, Ricardo, de
1: Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.
4: Por eso me he decidido a rechazar todo lo que, de cerca o de lejos, por buenas o por malas razones, haga morir o justifique que se haga morir. Por esto es por lo que no he tenido nada que aprender con esta epidemia. Yo sé a ciencia cierta que cada uno lleva en sí mismo la peste, porque nadie, nadie en el mundo está indemne de ella. Y sé que hay que vigilarse a sí mismo sin cesar para no ser arrastrado en un minuto de distracción a respirar junto a la cara de otro y pegarle la infección. Lo que es natural es el microbio. Lo demás, la salud, la integridad, la pureza, si usted quiere, son un resultado de la voluntad, de una voluntad que no debe detenerse nunca. El hombre íntegro, el que no infecta a casi nadie, es el que tiene el menor número posible de distracciones. Y hace falta tal voluntad y tal tensión para no distraerse jamás. Sí, cansa mucho ser un pestífero, pero cansa más no serlo. Por eso, hoy día todo el mundo parece cansado, porque todos se encuentran un poco pestíferos. Y por eso, sobre todo, los que quieren dejar de serlo llegan a un extremo tal de cansancio que nada podrá librarlos de él más que la muerte. Desde ese tiempo, sé que yo ya no sirvo para el mundo, ...y que a partir del momento en que renuncié a matar... ...me condené a mí mismo en un exilio definitivo. Los otros serán los que harán la historia. Sé también que no puedo juzgar a esos otros. Hay una condición que me falta para ser un razonable asesino. Por supuesto, no es ninguna superioridad. Me avengo a ser lo que soy. He conseguido llegar a la modestia. Sé únicamente que hay en este mundo plagas y víctimas y que hay que negarse tanto como le sea a uno posible estar con las plagas. Esto puede que le parezca un poco simple, y yo no sé si es simple verdaderamente, pero sé que es cierto. He oído tantos razonamientos que han estado a punto de hacerme perder la cabeza y que se la han hecho perder a tantos otros para obligarle a uno a consentir en el asesinato que he llegado a comprender que todas las desgracias de los hombres provienen de no hablar claro. Entonces he tomado el partido de hablar y obrar claramente para ponerme en buen camino. Así que afirmo que hay plagas y víctimas y nada más. Si diciendo esto me convierto yo también en plaga, por lo menos será contra mi voluntad. Trato de ser un asesino inocente. Ya ve usted que no es una gran ambición. Claro que tiene que haber una tercera categoría, la de los verdaderos médicos, pero de estos no se encuentran muchos porque debe ser muy difícil. Por esto decido ponerme del lado de las víctimas para evitar estragos. Entre ellas, por lo menos, puedo ir viendo cómo se llega a la tercera categoría, es decir, a la paz.
0: fue eso? ¿Escuchaste?
10: ¿Mm? ¿Escuchaste el, el, el colibrí? ¿Cómo se llama ese
4: pajarito? Colibrí. ¿Te gustó escucharlo? Sí.
3: Voy a ir por mis zapatos.
1: ...resistencia modulada...
7: Creo que en una frase como la que voy a decir se resume todo lo que he sentido estos días. La muerte se volvió tan de moda como un reggaetón que perdió todo el significado, el concepto y lo especial que era para mí. Si me muero ahorita sería pasar a estar de moda. Qué mal. Hasta eso los humanos me quitaron
3: la muerte.
7: Eh, Hay reportes de estos brotes, digamos, de racismo que que ya empiezan a rayar en en mucha violencia, pues en el transporte público de París, en establecimientos comerciales en Dinamarca, en Alemania, en Italia, en España, lo vemos inclusive en nuestro propio país, lo vemos en universidades estadounidenses, lo vemos en en China, lo vemos en Hong Kong. ¿Qué pasa con esta expansión en términos de discurso y en la parte
3: suena la pandemia? ¿Cuál podría ser su sonido? La sonoridad, esa sonoridad que creemos conocer, realmente todo el tiempo está cambiando, pero ahora lo vemos más por los cambios forzados en la vida misma, en la vida social, en la vida pública. Cuando una ciudad cambia, cambian sus sonidos. ¿Y ahora? ¿Qué más necesidad que un cambio tan urgente? ¿Suena esta pandemia a incertidumbre exquisita? ¿Suena a alegoría? ¿Suena a inquietud? ¿Suena a encabronamiento? La verdad es que suena muy bien. Y que siga sonando.
6: the <sighs> <sighs>
0: Tengan mucho cuidado. Primero empieza con las rodillas. Después, los cubebocas. Óiganme bien, por favor. Mirad al campo. Cuidado con el ¡Ah! No hay nada de qué preocuparse. No hay nada que debas pensar. Todo está bien. Nada está mal. Si te mueves, te expones. El mundo exterior no debe preocuparte. Todo va a estar bien. Resistencia modulada 5G. Bienvenidos al nuevo orden radiofónico.